Varför fira sabbatsdagen? Varför fira vilodagen? Ja, ska kristna samlas på lördagen? Har ni tänkt på det? Ska de samlas på söndagen? Ska kristna fira sabbat? I hela kyrkans historia så har man samlats på söndagen. Ända ifrån första århundradet till idag. Och vi bodde i Egypten i 13 år. Och då kan man tänka sig att man ska fira gudstjänst på fredagen. För alla var ju lediga på fredagen. Men alla jobbar ju på söndagen i Egypten. Så vilken dag firade de kristna gudstjänst i Egypten? När de var lediga på fredagen och jobbade på söndagen. Vad tror ni? Söndag, ja. Alla kristna församlingar firade gudstjänst på söndagen. Det stora gudstjänstmötet i veckan det var söndagkvällsmötet efter jobbet. Då samlades alla i kyrkorna för att fira gudstjänst på söndagen. Men alla jobbar ju annars på söndagen. Så, med de här frågorna i huvudet så ska vi komma till bibeltexten. Låt oss be tillsammans. Tack Herre för ditt levande ord. Tackar att du har uppenbarat dina sanningar i ditt ord. Tala till oss idag vi ber. I Jesu namn. Amen. Sabbatsbudet, var kommer det ifrån? Ja, vi vet ju att det är ett av de tio budorden som Herren talade på Sina i berg. När han slöt ett förbund med Israels folk. Och det här är det fjärde budet. Och vi läser i andra mosebok kapitel 20 med början i vers 8. Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. Sex dagar ska du arbeta och uträtta alla dina sysslor. Men den sjunde dagen är Herrens din Guds sabbat. Då ska du inte utföra något arbete. Inte heller din son eller din dotter, din tjänare eller tjänarinna eller din boskap. Inte heller främlingen som bor hos dig inom dina portar. I på sex dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt som är i dem. Men på sjunde dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och helgat den. Så, det här är ett av de tio budorden 
för Israel att de skulle fira sabbat på den sjunde dagen, på lördagen. Och de skulle helga den här dagen, att helga en dag innebär att man avskiljer den för Herren. En dag när de inte fick arbeta. De skulle vila på den här dagen. Och det gick tillbaka till när Gud skapade världen. I första mosebok kapitel 1 läser vi skapelseordningen. Hur Gud skapade världen på sex dagar. På den sjunde dagen vilade Gud. Och därför skulle man fira sabbat. Man skulle vila. Och det var en herrens dag, en dag som var avskild för herren. Det finns ett tillägg i femte mosebok kapitel 5 och vers 15. Kom ihåg att du var en slav i Egyptens land och att herren din Gud har fört dig ut därifrån med stark hand och uträckt arm. Därför har Herren din Gud befallt dig att hålla sabbatsdagen. Så sabbatsdagen skulle också vara en påminnelse för Israel. Att Herren hade befriat dem ut ur slaveriet i Egypten. Varje vecka skulle man påminnas om detta. Herren är vår befriare. Herren är vår frälsare. Han har frälst sitt folk ut ur slaveriet. Och fört dem till det förlovade landet. Det är något de skulle påminnas om varenda vecka. Därför skulle de fira sabbat. För att vila och för att tänka på Herren, sin frälsare och befriare. Jesus och Sabbaten. Vi ska titta lite grann på hur Jesus förhöll sig till sabbaten För det står ju faktiskt en hel del om det i Nya Testamentet Det första vi ser det är att Jesus firade sabbaten Det är ju viktigt att lägga märke till I Lukas kapitel 4 och vers 16 Står det så här. Så kom han till Nazaret där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa ur skriften. Så han brukade gå till synagogan på sabbaten. Han firade sabbat Jesus. I det sjätte kapitlet säger Jesus någonting som fick fariseerna som lyssnade tror jag att stötsa väldigt högt. I sjätte kapitlet, vers 5, säger han någonting fullständigt hårresande. Och han tillade, människosonen är sabbatens herre. Människosonen är sabbatens herre. På vilket sätt skulle Jesus vara sabbatens herre? Vem är herre över sabbaten? Ja, 
Det finns bara en herre över sabbaten. Det är han som har givit buden. Det är ju herrens sabbat. Det är herrens dag. Och hur skulle då Jesus kunna vara sabbatens herre? Om man inte är sann Gud. Det är den enda logiska slutsatsen. Att han gör anspråk på att vara sann Gud och givaren av buden. Dekalogen. Gud som gav dessa bud till Israels folk på Sina i berg. Så kommer en människa och säger att han är sabbatens herre. Ja, inte undra på att fariseerna uppfattar att Jesus hädade. De förstod inte vem man var. Jesus sa också att sabbaten var egentligen inte till för sin egen skull. Den var till för oss. Den var till för människan. I Markus kapitel 2. Vers 27 och 28. Och Jesus sa till dem, sabbaten blev gjord för människan och inte människan för sabbaten. Så är människosonen herre också över sabbaten. Så sabbatsbudet är ett positivt bud. Ett bud som man ska se på med mycket glädje och tacksamhet. Den är gjord för människans skull. Därför finns sabbatsbudet. Vad skulle hända med oss människor om vi jobbade sju dagar i veckan, månad ut och månad in, år ut och år in, utan en vilodag? Ingen människa skulle må bra av det. Alla skulle tycka att det här håller inte, det går inte. Människan behöver en vilodag. Vilodagen, den är gjord för människan. Därför att vi behöver ta en dags vila från vårt arbete. Människan är inte gjord för sabbaten. Utan sabbaten är till för människans skull. Jesus... Han var i konflikt med fariseerna och de skriftlärde hela tiden. Och det är ofta detta med sabbaten som är kruxet. Det kommer igen i evangelierna gång på gång. Och det handlar om att fariseerna och de skriftlärda de hade alltså extra regler. 
Utöver de bud som Herren hade gett så var de så måna om att hålla dekalogen, att hålla de tio budorden. Så att de hade omgärdat själva buden med ytterligare regler för att människan inte på något sätt skulle kunna bryta mot de tio buden. Och kring just sabbatsbudet fanns det väldigt strikta regler. Vad man fick göra och inte göra på en sabbat. Och när Jesus botar människor också på sabbaten, då går de i taket. Och vi kan se det här i Lukas kapitel 6, vers 6 till 11. En annan sabbat gick han in i synagogan och undervisade. Där fanns en man vars högra hand var förtvinad. De skriftlärda av fariserna iakttog Jesus noga för att se om han skulle bota någon på sabbaten. De ville få något att anklaga honom för. Men han visste vad de tänkte och sa till mannen med den förtvinade handen, stig upp och kom hit. Då reste han sig och gick fram. Jesus sa till dem, jag frågar er. Är det på sabbaten mer att tillåta att göra gott än att göra ont? Att rädda liv än att döda. Och han såg sig omkring på dem och sa till mannen. Räck ut din hand. Mannen gjorde det och hans hand var nu frisk. Men de blev fullständigt ursinniga. Och började diskutera med varandra vad de kunde göra med Jesus. En liknande text i trettonde kapitlet. Vers 1. Vi ska se här. Är det verkligen till 17? Nej, det är inte vers 1. Det är vers 10. Det är därför som det ser lite konstigt ut. Vi börjar 13:10. En sabbat undervisade Jesus i en synagoga. Där fanns en kvinna som hade haft en sjukdomsande i 18 år. Hon var krokryggig och kunde inte räta på sig. När Jesus såg henne kallade han henne till sig och sa till henne Kvinna, du är fri från din sjukdom. Och så la han händerna på henne. Genast rätade hon på sig och prisade Gud. Men... Synagogföreståndaren blev upprörd över att Jesus botade på sabbaten. Och han sa till folket, sex dagar ska man arbeta. Kom därför att bli botade på dem och inte på sabbaten. Då svarade Herren honom, ni hycklare. Löser inte varenda en av er på sabbaten sin oxe eller åsna från krubban och leder bort och vattna den. Men denna kvinna, en Abrahams dotter som Satan har hållit bunden i 18 år, borde hon inte få bli löst från sin boja på sabbaten. Vid de orden skämdes alla hans motståndare. Men allt folket jublade över alla underbara gärningar som han utförde. Jesus gjorde gott på sabbaten. Lagens uppfyllelse är att älska Gud av hela sitt hjärta och sin nästa som sig själv. 
Kärleken och barmhärtigheten står högt över alla de här reglerna som de hade satt upp runt omkring sabbatsbudet. Jesus sa, du får göra gott på sabbaten. Du får betjäna din nästa. Du får visa kärlek, du får visa barmhärtighet. Absolut. Varför firar vi gudstjänst på söndagen då? Vi borde väl hålla oss till lördagen. Precis som man gjorde i det gamla förbundet. Varför träffas vi inte här i husbyrkyrkan varje lördag? Och svaret bottnar i Jesu uppståndelse. Han uppstod på den första veckodagen. Johannes evangeliets tjugonde kapitel. Och vers 19. Här är själva påskdagen när Jesus har uppstått från de döda. När lärjungarna är samlade. De är in i ett rum. Och de har låst dörren. För att ingen ska komma in. De är jätterädda. Vi läser 2026. Nej, förlåt. 2019. På kvällen samma dag, den första veckodagen, var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus. Och stod mitt ibland om och sa, frid var det med er. Det här är urtypen av en gudstjänst. Jesus Kristus, uppstånden från det döda, den levande frälsaren som står mitt ibland om och säger, frid var det med er. Varje kristen gudstjänst har just det här elementet. Vi samlas i Jesu namn. Där två eller tre är församlade i hans namn. Där är han mitt ibland. Vi samlade för att tillbe Kristus som är här. Varje gudstjänst ska ha ett möte med Jesus. Och en tillbedjan av Jesus som är här mitt ibland oss. En vecka senare, det står åtta dagar på det judiska sättet att räkna, så är det på den första veckodagen i den 26 versen. Åtta dagar därefter samlades hans lärjungar igen där inne och Thomas var med bland dem. Då kom Jesus medan dörrarna var låsta och stod mitt ibland dem och sade, frid var det med er. Här har vi huvudorsaken till varför kristna firar gudstjänst på söndagen. Därför att Jesus uppstod från det döda. Han stod mitt ibland sina lärjungar och talade sina ord om frid. Herrens dag... Vi kan spåra det faktiskt i Nya Testamentet. 
Visst, de judekristna, de första kristna, de fortsatte att fira sabbaten. Men evangelium spreds ju in i den hedniska världen, in, ut i romariket, bland människor som inte hade någon koppling till judendomen. Och man undervisade att alla buden, hela lagen egentligen har uppfyllts i Kristus. Och hur ska man då förhålla sig till sabbaten? Som hade så mycket strikta regler omkring sig just bland judarna. Det visar sig att de kristna började fira Jesu uppståndelse idag. I apostlagärningar kapitel 20 har vi Paulus predikar i Troas ligger i dagens Turkiet. Den första dagen i veckan var vi samlade till brödsbrytelse. Paulus samtalade med de församlade. Och eftersom han skulle resa nästa dag fortsatte han att tala ända till midnatt. Det var en lång gudstjänst med Jes. Men det var den första veckodagen. De troende var församlade till brödsbrytelse. Och det går tillbaka till just det här som vi ska göra idag. Man firade Herrens måltid. Man bröt brödet. Man drack ur bägaren och man tänkte på Jesus församlade den första veckodagen. I första Korinterbrevet kapitel 16 talar Paulus, han skriver om en insamling till de troende i Jerusalem. Och det är intressant att se hur han instruerar om den här insamlingen. De troende i Jerusalem, de led nöd, de var fattiga. Och Paulus gjorde en kärleksinsamling bland alla olika hedna församlingar som han sen hade med sig på sin tredje missionsresa när han kommer tillbaka till Jerusalem för att överlämna den här gåvan. Och... Vi läser i första Korinther 16, vers 1 och 2. När det gäller insamlingen till de heliga ska ni också göra som jag har föreskrivit församlingarna i Galatien. På första veckodagen ska var och en av er hemma lägga undan och samla ihop vad han lyckas spara så att insamlingarna inte sker först vid min ankomst. På första veckodagen. Det var den dag de skulle uppbära kollekt. Kollektdagen. Den första veckodagen. Den dag de kristna samlades. Då skulle de lägga undan. Just på den dagen. Och varje vecka skulle de göra det. Så att när Paulus kom så fanns de här pengarna redo för att ta till de troende i Jerusalem. I uppenbarelseboken kapitel 1, vers, vi kan läsa vers 9 och 10. Så har vi ett begrepp som kommer. Herrens dag. Jag, Johannes, er broder, 
som i Jesus delar lidandet och riket och uthålligheten med er. Jag befann mig på den ö som kallas Patmos för Guds ord och Jesu vittnesbörds skull. På Herrens dag kom jag i anden och hörde bakom mig en stark röst likt ljudet av en basun och den sade På Herrens dag kom han i anden. Och man kan ju undra vad är detta Herrens dag för någonting? Är det sabbatsdagen det handlar om? Eller är det denna första veckodag när en Jesus Kristus uppstånden från det döda var bland sina lärjungar och sade frid var det med er? Och vi daterar ju uppenbarelseboken gärna ganska sent framåt 95 efter Kristus. Och redan vid den här tiden finns andra skrifter som inte finns i Nya Testamentet från de tidiga kyrkofäderna. Och begreppet Herrens dag återfinns ju bland dessa tidiga kyrkofäder. De talar om Herrens dag och det är tydligt att de talar om söndagen, den första veckodagen, inte den sjunde. Så vi har starkt stöd i Nya Testamentet för varför de kristna har firat gudstjänst på söndagen hela vägen. Jag talar om Egypten, där vi har den gamla koptiska kyrkan, koptiskt ortodoxa kyrkan. Och den är grundad av Markus som skrev Markus evangeliet. Han kom till Egypten, predikade om Jesus, blev martyr i Alexandria. Och där har man firat gudstjänst den första veckodagen hela tiden. Ända till idag och även om islam har kommit in och tagit över hela samhället och även om man bara är ledig på fredan så fortsätter de kristna i Egypten att fira gudstjänst som man alltid har gjort på den första veckodagen, söndagen. De andra nio buden de finns som bud i Nya Testamentet. Men sabbatsbudet finns inte som ett bud, som ett påbud att de kristna ska hålla sabbaten. Ska vi våga oss på en summering? Jesus är sabbatens herre. Alltså är han herren som gav buden och som tillbads på sabbaten. Söndagen är Herrens dag när Jesus uppstod, han som är församlingens Herre. Söndagen är en vilodag när vi firar gudstjänst i tillbedjan inför Herren, han som är mitt ibland oss. Vilodagen är till för människans skull. Vi behöver en vilodag per vecka när vi inte arbetar. Ska vi be tillsammans? Tack Herre för din visdom. Herre du känner oss människor. Du vet 
att vi behöver en vilodag när vi vilar från vårt arbete. Tack här att vi får samlas i husbykyrkan på söndagen och fira dig, Jesus Kristus, den uppstående frälsaren. Och här är vi samlas i ditt namn och du har lovat och sagt att du är mitt ibland oss. Vi tillber dig, vi upphöjer dig, församlingens Herre, i Jesu namn. Amen.